0: 현진건의 운수 좋은 날에서 김첨지 아내가 먹고 싶어하던 음식은? 갈비탕! 황소년의 소나기에서 소녀가 죽으면서 남긴 유언은?
1: 소년을 같이 묻어달라?
0: 나 하늘로 돌아가리라고 시작하는 천상병 시인의 시 제목은?
1: 박하사탕!
0: 보기만 해도 이 모든 문제의 답을 알려주는 프로그램은?
1: 비밀독서단!
0: 김숙도 독서 퀴즈 100점 맞게 해주는 유일무이 책 토크쇼 매주 화요일 4시 11시 OTBN에서 확 바뀐 비밀독서단 시즌2와 함께하세요!
2: 학창시절 몰래 읽어야 할책그두 번째입니다. 네. 선생님 몰래 읽고 싶어도 금방 들키고 마는 국사책하고 맞짱 떠도 짱 먹는 어마어마한 두께 소설 42위 아고타 우와. 크리스토프의 존재의 세 가지
0: 거짓말입니다. 와. 네. 자 과연 이책 예, 저도 뭐 방송 준비를 위해 또 읽어봤습니다. 네, 네 저도 과연 이게 학창 시절에 몰래 읽어야 될 책인가에 음. 대해서는 괜히 좀 의문이 음. 많이 드는데 네. 특별히 추천하셨던 우리 숙단은 이단은께서 네. 먼저 좀 말씀해 주시면 좋을 것 같아요. 제가요 정말 시원히
1: 네. 추천할 때인데 정말, 정말 놀랍네요. 이게 어렵습니다. 시원하게 얘기해 주고 네. 싶어요. 네. 시원하게 일단 첫 마디는 네. 우리 이단한테 <웃음>
0: <웃음> <웃음> 떠넘기기.
3: 네. 네, 떠넘기기.
1: 아 이게 사실 쉽지 않은 책이지 않습니까? 네. 네.
3: 저는 사실 오늘 이 방송에서 이책 다루는 건 굉장히 좋은데요. 그 주제에 맞는 책인지 모르겠습니다. 솔직히 음. 말하면, 그니까 학창 시절에 우리가 몰래 읽어야 되는 책, 음. 뭐 예를 들어 우리가 책을 밑에 깔고, 아까 네. 뭐 디비 디비조는 디비 네, 디비 그런 책은 아닌 것 같아요. 음. 오히려 어한 20대 중반. 이후에 음. 그것도 문학을 좀 가급적이면 많이 본 사람, 네. 그런 사람이 더 좋아할 수 있는 소설인 것 같고요. 종이합니다. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 10대 시절에도 문학 좋아하는 그 아이들도 있잖아요. <웃음> 네. 그런 아이들이 보면 아마 굉장히 큰 영향이 있지 않을까. 음. 근데그 영향은 사실 이야기는 굉장히 막장에 가깝지만 음. 결국은 이 소설은 사실 읽는 사람을 흔드는 소설이거든요. 음. 저는 10대들이 읽어도 좋다고 생각합니다. 아. 그정도 굉장히 수위가 높았단 말이에요.
0: 저도 네. 같은
1: 의견인 게 사실은 이게 읽다 보면 은 뭡니까? 이제 약간 폭력적이고 야한 음. 것도 있고 유해한 게 분명히 있어요. 근데 그게 다가 아니고 그때 우리가 막 사춘기 때 고등학교 때 사실 굉장히 흔들리고 있을 때 나의 정체성에 대해서 굉장히 궁금해하고 음. 뭔가 음. 나는 뭔가 찾아 헤맬때 정말 끝을 보고 싶은 학생이라면 정말 내가 끝까지 <웃음> 바닷가에 내려가죠 한번내 정체성을 알고 싶다 하는 거냐면 저는 강추입니다. 어. 어. 그리고 요즘 그 학생들, 우리 어린 친구들 그렇게 어리지 않아요. 그럼요. 생각이 음. 굉장히 깊습니다. 문학적으로도 굉장히 깊고. 음. 저는 음. 이제 좀 얕으니까 조금 이제 이 나이에 읽어도 되지만 뭔가 그 우리 어린 학생들에게 정체성을 뭐좀 생각을 한다? 그런 학생들한테는 저는 진짜 강추합니다.
3: 음. 예. 초등학생이 내용을 보면 안 되겠죠. 그건 말리고 아, 그렇죠. 싶은데요. 네. 근데 문제는 초등학생은 읽으라고 해도 못 읽을 거에 재미가 없어서. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 <웃음> 이것은
2: 앞에 있자 <있단 웃음> 책표지부터나 무서워 엄마 아니길래 그렇죠. 할수거든요 네. <웃음> 제목이 <웃음> 존재의
3: 세 가지 거짓말이라는 책을 초등학생이 읽고 싶겠습니까? 그렇죠. <웃음> 더군다나 위에 철학자 슬라브의 직적이기에 아랫부분에 친책이라고 써 있는데요. 아, 예. 예. 철학자들의
0: 철학자니까 예. 얼마나 예. 어렵다고 생각이 아. 들겠어요.
3: 근데 이거는 고등학생이 읽으면 어떻겠는가? 저는 좋을 것 같아요. 단. 음.
1: 음. 네. 감당할 수 있으면 뛰어들어라 이런 네. 얘기를
3: 해주십니다. 예. 자,
0: 뭐책 소개. 네. 그런 의미에서는 잘하네. 주제에
2: 또 아주 떨어지지도 않는 것이, 네. 그러니까 기왕이면은, 그러니까 <웃음> 성인이 됐을 때더 많은 것들을 이해할 수 있겠지만, 흔들리고 있을 때더 바닥까지 떨어지고 싶으면. 그냥 읽어라. 음. 오히려 선생님 몰래라도 읽어라. 음. 그런 맥락에서는 학창시절 몰래 읽어야 될 책이 아닌가라는 생각도 하게 되는데요. 이
4: 책이 이렇게 시청자들 투표에서 높은 점수를 받았다는 것이 비밀 독서단 시청자들의 엄청난 수준을 보여주는 아, 거예요. 사실 저는 그이 책이 프랑스에서 먼저 출간이 됐음에도 불구하고 어, 프랑스에 사는 동안 어떤 문학도도 음. 이 책을 언급하지 않았습니다. 아. 그리고 제가 이 책을 받은 다음에 이 책을 갖다가 인터넷에서 검색을 해보니까 유일하게 서영에서 이 책에 대해서 다룬 것이 한 5년 정도 영국의 가르디안지에서 쓴 기사였어요. 가디안? 네. 근데 심지어 가르디안지에서 책을. <웃음> 우리가 알고
2: 있는 가디안지. 가디 네.
4: 네. 그, 영국의 이제, 네, 가르디안지의 그책미 <웃음> 가르다 자매지 뭐 이런 거
1: 아니에요? <웃음> <웃음> 아니, 가르다가 끝났대요. 네, 아, 어서 네. 나오지,
4: 죄송합그북 네. 리뷰를 어 쓰는 분도 심지어 아고타 크리스토프라는 사람의 책을 출판사에서 처음 받았을 때 나는 이 사람들이 아가타 크리스티의 다른 스펠링을 이용하는 어떤 패러디인 줄 알았다라고 그 뭐. 기사가 시작하거든 아, 아, 진짜요? 어, 그 정도로 사실은 유럽 작가 중에, 유럽인들도 모르는 유럽 작가가 음. 어, 음. 어, 한국에서 그렇게 많은 어떤 독자들의 지지를 받고 있다고 볼 때는
3: 음. 오, 굉장히 비밀 독서한 <웃음> 시청자들의 수준이 높구나. 음. 어떻게 보면 한국에서 약간 컬트적인 인기를 얻은 소설이에요. 그러니까 음. 이 소설을 좋아하는 분은 굉장히 좋아합니다. 음. 그렇게 해서 아마 저희 독자 투표를 할 때도 사실은 주제랑 얼마나 잘 조응하는가 정합하는가 음. 이래서 투표하지 않으실 음. 거고 그책 중에 좋아하는 책을 투표하시겠죠? 네? 그렇다고 보면 순위가 높은 게 이해가 되죠. 음. 네. 음. 자 그러면
0: 작가에 대해서 좀 알아보고 가야 될것 같은데요. 아고타 크리스토프 네, 약간
3: 에버사 크리스티랑 헷갈리는 책을 <웃음> 실제로 <웃음> 두분 얘기하신 것처럼 네. 그런 얘기 하는 경우가 굉장히 많아요. 아, 제목도 최고도 제목
0: 같아요.
4: 아니 뭐 네. 영국의 그 전세가 최고 신문에서 그 책만 리뷰하시는 분이 틀렸을 정도면 은 음. 엄청 헷갈리는
3: 건 사실인 거죠 네. 작가님께서 알려주시겠어요 네. 네, 사실은 저도 아고타 크리스토프, 크리스토프에 대해서는 자세히는 모릅니다 네. 근데 아까 잠깐 얘기 들으니까 심지어는 배영 작가께서는 다른 소설도 읽으셨던데 저는 이게 제가 읽은 아고타 크리스토프의 유일한 소설이에요 음. 사실은 이게 한 권이지만 원래는 세 권짜리 소설이거든요 이게 전부인데 어찌 됐건 아고타 크리스토프는 여성 작가고요 그 다음에 헝가리 출신의 작가이죠 본인 스스로가 2차 세계대전 당시에 굉장히 참혹한 경험을 했다고 하는데 음. 그때 그 과정에서 자기의 오빠랑 헤어지는 경험을 하게 됐는데 그것이 감정적으로 굉장히 큰 영향을 미친 것 같고요 그 부분들이 실제로 이 소설에서 중요한 모티브 중에 하나로 특히 쌍둥이인 것으로 변형되어서 음. 이야기가 들어가 있는 것 같고요 이세 개의 소설이 있는데, 어, 첫 번째 비밀노트, 두 번째 타인의 증거, 세 번째 50년간의 고독인데, 이게 아마 4, 5년 정도 되는 기간 동안에 집중적으로 쓰여진 세 권의 책입니다. 근데 이세 권의 책을 읽을 때 약간 유의하실 것은 이세 권을 우리나라에서는 이렇게 합본은 돼가지고 한 권처럼 되어버리니까 이세 개가 그냥 1부, 2부, 3부처럼 느껴지는데 사실상 완전히 독립된 소설로 봐도 되고요. 이 세계가 이어지기도 합니다. 근데 이것을 합보나 해버리면 어떤 단점이 있게 되냐면 이 이야기 사이에 우리는 어떤 그 흐름의 논리성을 따지게 되는데 같은 인물이 2부에 나오고 3부에 나오는데 그 인물이 사실상 같은 인물이라고 묘사는되는데그 정체성은 완전히 다른 경우도
0: 있어요.
3: 네, 맞습니다. 음. 나이도 바뀌고.
0: 네, 맞습니다. 네, 뭔가 약간. 뭐, 클라라, 같은 달라지고. 인물, 클라라
3: 같은 인물이 대표적인데 2부에서 3부에서의 클라라는 완전히 다른 사람처럼 느껴지거든요. 음. 음. 이런 식으로 자기 동일성까지 파괴하고 있는데, 읽다 보면 나중에는, 그래서 대체 이두 주인공 중에 누가 누구야 자체가 헷갈리게 되고, 3부까지 읽게 되면 스토리 얘기하라고 그러면 아마 여기서도 스토리 얘기하기 어려울 거예요. 그 정도로 굉장히 헷갈리게 되는데, 이 소설을 만약에 이것이 느슨한 관계로 이어진 연작이다라고 이해하신다면, 이런 그 논리적으로 우리가 하나로 딱다 이해해버려야 된다는 부담감을 버릴 수 있겠죠.
5: 음. 음.
4: 실제로 제가 이제 이 책을 검색을 해봤을 때, 제가 이제 원어를 주문하려고 이제 책을 검색을 해봤더니, 실제로 존재의 세 가지 거짓말이라는 책이 없어요 그러니까요 이 책이 없고 이 작가가 쓴 여러 가지 그 책이 나오는데 저는 50년간의 고독이라는 책도 못 찾았어요
5: 음. 어,
4: 첫 번째 비밀 노트는 사실 비밀 노트라고 하기보다는 비밀 공책이라고 하는 게 맞는 그런 책이 하나 있고요 그 다음에 타인의 증거라는 책이 아니라 그냥 증거라는 책이 하나가 있습니다 음. 라프브라는 책이 있고 그 다음에 세 번째 거짓말이라는 책이 있습니다 그래서 이제 그세 권을 주문을 했는데 도착을 하지 않았습니다. 네, 어쨌든 이제 중요한 건 뭐냐면 존재의 세 가지 거짓말이네. 거짓말이네. 당일대석만 거짓말. 말아야 요당일이안 아, 네, 되는구나. 언제 주문하셨어요? 원소? 이거 받자마자 이제 프랑스 원서 주문을 한 거죠. 어. 해외에서 아, 오른 배송이니까.
2: 해외 네.
6: 배송의 거짓말
4: 네. 근데 이제 어쨌든 그 존재의 세 가지 거짓말이라는 <웃음> 책은 없다.
2: 없죠. 그
3: 말을 네. 조금 제가 보충을 한다면 <웃음> 네. 존재의 세 가지 거짓말이라는 건 한국 출판사에서 붙인 <웃음> 네. 제목입니다. <웃음> 그렇죠. 그러니까 아. 이세 권의 독립적인 책이 있는데 심지어는 지금 이게 새로운 버전이죠. 이 버전 직전에는 이세 권이 심지어는. 분리되어서 네. 나왔었어요. 아. 네. 네. 저는 새
2: 버전을 읽으셨어요 네. 네. 그, 그 버전을 또 좋아하시는
3: 맞죠. 분들도 있죠. 음. 그래서
2: 저는 이렇게 묶여있는 게안 좋은 것 같아요. 아, 그래요? 네. 그러면 이게 적절한 제목이 아닙니까? 타이틀이? 제가 때?
3: 이제 그 얘기를 먼저 네네. 한다면 네. 저는 존재의 세 가지 거짓말이 안 좋은 제목이라고 생각합니다 왜안 좋은 제목이라고 생각하냐면 이 제목을 왜 붙였는지는 알겠어요? 중간에 보면 주인공이 결정적인 거짓말을 하면서 네. 나는 뭐가 거짓말이었고 뭐가 그쵸? 거짓말이었고 네. 뭐가 거짓말이다 하나는 나이에 관한 거짓말 네. 하나는 아버지가 진짜 아버지가 아니었다는 거짓말 네. 네. 그 다음에 세 번째는 자기 자신의 정체성에 관한 건가? 이렇게 이름, 거짓말인데 이름이 이름이 자기가 그 아, 사람이, 아, 그 사람이 아니다, 아니다.
2: 클라우스가 그렇죠. 아니다 네. 맞습니다
3: 그리고 그런 세 가지 거짓말인데 이 제목을 저자가 붙인 게 아니란 말이죠. 한국 출판사에서 붙인 제목이에요. 굉장히 그럴듯해 보이는데 이럴 때이 제목의 문제점은 뭔가 하면 제목은 이 작품을 규정하게 되는 거거든요. 만약에 이 제목이 존재의 세 가지 거짓말이라고 한다면 모든 사람이 읽으면서 가만히 있어봐. 그세 개의 거짓말이 뭐야? 라는 걸 염두에 두고 읽을 수밖에 없죠. 근데 그건 저자의 의도가 아니에요. 한국 출판사에서 맞춘 거니까. 어떻게 보면 이 책의 내용을 오도하는 걸수
5: 있다라는
3: 측면에서. 음. 예를 들어서 저는 영화 가족의 탄생이라는 영화를 굉장히 좋아하는데요. 김태용 감독 화가 나네요 갑자기 탕웨이 생각하니까 네. <웃음>
2: 갑자기 <웃음> 죄송한데 네, 네. 뭐 하시는 거예요?
1: <웃음> 아,
3: 갑자기? 저거 하시는 거예요? 저거 시는 거예요? 네
0: 죄송합니다 이 책처럼 약간 왔다갔다 하시는 게 아니고 삼부같좀
1: 네. 아, 네. 네. 약간
5: 네. 아, 제가 약간 삼부 약간 의미
0: 증거는 나중이에요 이동진이아니다놀라주요네 이동진이
3: 아니다. 아니, 잠깐 그 네. 얘기를 한다면. 하는 진동, 진동이로 하죠, 그럼. 진동이. 네네. 네. 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 또 다른 이동진이 그 가족의 탄생이라는 삼동진. 영화를 저는 아주 훌륭한 영화라고 생각하는데 음. 딱 하나 불만이 있습니다. 제목. 아~ 네. 그 영화의 제목을 가족의 탄생이라고 붙여버림으로 인해서 그 영화에서 이야기하는 수많은 이야기들이 풍부한 이야기들이 음. 결국은 또 다른 대한 가족 하나의 탄생을 보려는 이야기구나라고 음. 우리가 생각하게 만들어요. 음. 그 제목 자체가. 음. 그러니까 그랬을 때그 제목이 다른 주제들을 포괄할 수 있는 제목이었다면 저는 훨씬 더 좋지 않았겠을까? 이런 생각을 하는데 음. 아. 심지어는
2: 마찬가지로. 아.
3: 심지어는 이 제목은 저자가 붙인 제목도 아니라는 아.
2: 거죠. 아. 그리고 이런
3: 아. 측면에서
4: 소제목들도 조금 그래요. 그러니까 타인의 증거라는 것과 그 증거 또는 결정적 증거라는 건 굉장히 뉘앙스가 다르고요. 음. 실제적으로저 50년간의 고독을 제가 못 찾았는지 아니면 세 번째 거짓말이라고 제목이 붙어있는 책이 50년간의 고독인지는 모르겠으나 음, 맞습니까? 세 번째 거짓말이라는 책을 갖다 50년간의 고독이라고 번역한 거는 이거는 무슨 논리
0: 아, 마르케스에 예. 약간 묻어가는 중년의 예. 네. 네. 고독같은
4: 네. 고독 그런 네.
0: 느낌도 들고 사실 비슷하게
2: 전가마르케스
7: 묻어가는 그런 느낌?
0: 예. 존재 들어가고 50년 들어가고 그리고
7: 실제로 이 책이 초판문이 나왔을 때 마르케스나 푸엔테스나 보로스처럼 남미 작가들의 작품을 굉장히 많이 읽었을 때요 음. 그 마술적 음. 리얼리즘이라고 해서 예. 네. 100년 동안의 고독도 굉장히 많이 팔린 책이기도 했고 해서 아마 그때 영향도 없지 않아 있을 것 같아요 네, 아, 그렇네요
3: 네. 거기에 아마 이렇게 좀 저는 오히려 존재의 세 가지 거짓말이 아까 말한 나이 그게 아니고 일부 이부 삼부 자체가 사실은 거짓말을 다루고 있어요. 음. 근데 그 거짓말로서의 문학에 관한 소설이라고 저는 생각을 하는데 음. 어, 그것이 그렇든 아니든 간에 존재의 세 가지 거짓말이라는 건 어떻게 보면 이 작품의 다양한 그 감성을 음. 제안하는 음. 너무 규정적인 제목일 수 있겠다 이런 생각. 저는
1: 이 존재 이세 가지 거짓말을 <웃음> 찾는 재미가 있는 거예요. 저는 어. 이제 고수고. 저는 쳐보니까 이 제목에 대한 호기심 때문에 사실 이제 그책 제목에 이제 세 가지 거짓말은 굉장히 뒷부분에 나옵니다. 그죠? 그래서 곡을 보면서, 아. 여기 차라리 나한테는 요점 정리가 되는구나. 음. 그런 생각을 했거든요. 그리고
0: 뭔가 책을 끝까지 보게 만드는 어 제목이 강 네네. 그것
1: 예. 때문에 제가 끝까지 갈수 있는 원동력이 되 아, 있었었거든요. 아, 그래서
3: 그럼 또 좋은 제목이네요. 예, 그래서
1: <웃음> 살짝 읽어드리면 465쪽입니다. 굉장히 뒤쪽이죠. 네. 예. 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 예.
3: 아, 벌써 이렇게 쑥 들어가시네요. 쑥 들어가시는데요, 뒤로?
1: 아, 예, 예. 쑥 들어가서 이제 뒤에서 이제 그이 제목에 관한 거니까 음. 예. 네 번째 줄부터 소녀는 조서에 서명을 했다. 거기에는 세 가지 거짓말이 적혀있었다 국경을 같이 넘은 남자는 그의 아버지가 아니었다 이 소녀는 18살이 아니고 15살이다 이름은 클라우스가 아니다 이렇게 해서 세 가지를 얘기를 하는데 사실은 이 존재라는 것 자체가 뭐 지금 가족이랑 이름, 뭐 나이가 나옵니다만 내 존재를 확인할 수 있는 게 가족, 이름, 나이뿐은 아니잖아요 더 많은 음. 것의 내 존재를 확인할 수 있는 건데 사회적으로 그냥 기본적으로 봤을 때내 존재를 확인할 수 있는 건 가족, 나이, 이름이에요. 음. 근데이세 가지를 이분이 거짓말을 하죠. 그래서 결국은 마지막에 보면 이것 때문인가요? 결국 못 찾습니다. 음. 결국. 음. 자기의 존재를. 음. 그래서 이 제목을 보면서 아 나한테는 나는 이제 초보니까 어 나한테는 굉장히 좀 도움이 되는 제목이었다 이런 생각을 하면서 저는 책을 어, 읽었거든요 충분히 그럴
4: 수 있겠네요 저는 사실 이 원서가 도착 안한걸 굉장히 아쉽게 생각하는 게 사실 아고타 크리스토프의 만약에 존재의 거짓말이라는 것이 있다면 저는 가장 중요한 것은 아고타 크리스토프가 역사적 사건 때문에 모국어로 작품을 쓰지 못하는 작가라는 것이 가장 중요하다고
2: 봅니다 헝가리 어, 출신 작가로 알고 예, 있요 네, 헝가리 출신
4: 작가죠 헝가리 어, 출신 작가라서 이제 밀랑쿤데라 같은 동유럽 여성 작가이기 때문에 비교가 많이 되는데 이분이 이제 여러 가지 이유로 뭐 전쟁과 공산주의 뭐 이런 이유로 중립국인 스위스에 도망와서 살고 있습니다 거기서 여생을 마치죠 사실은 그래서 뉴 샤텔이라는 어, 스위스 동네에 와가지고 살고 있으면서 그뉴 샤텔은 프랑스어를 쓰는 동네예요 그러니까 그 스위스에는 언어가 네 가지가 있죠 그렇죠. 그 중에 이제 프랑스어를 쓰는 동네인데 그렇기 때문에 거기서 에 프랑스어를 완벽하게 익혀서 워낙 글 솜씨가 좋다 보니까 프랑스어로 글을 써서 프랑스에서 출판하죠 음. 그러면 음. 이제 굉장히 흥미로운 것이 무엇이냐면은 저도 모국어가 아닌 글로, 그 언어로 글을 써봐서 이제 그 느낌을 아는데 본능적인 부분이 하나도 없어요.
5: 그러니까
4: 마음에서 우러나오는 단어가 하나도 없다는 거죠. 그러니까 그렇죠, 그렇죠. 모든 오, 단어 하나하나가 다 계획적으로 변해요. 모국어를 쓰지 않는 사람. 그렇거든요. 음. 네. 근데 오. 그 입장에서 쓴 글이 사실은 아고타 크리스토프라는 작가를 어떻게 거짓으로 보이게 하고 있는가를 저는 이해하고 싶었어요. 아.
5: 음.
4: 근데 그 이해가 없이는 또 이동진 기자 도단원이 뭐라고 하시겠지만 제가 문학을 읽는 방법 안에서는 그 이해가 없이 그냥 줄거리를 읽어내리는 것이 상당히 지루했습니다 아 음. 저는 그 차이 수 예, 제가 이제 좋아하는 건 어학적인 분석이기 때문에 네. 자. 그 헝가리 그 음. 사람이 어쩔 수 없이 모국어가 아닌 언어로 그 글을 썼을 때 어떤 현상 어떤 음. 그 언어적인 거짓이 일어나는 좀 그게 보고 싶었던 것
2: 같아요. 음. 다음에 원서를 읽으시고 네. 그 부분도 다시 한번 저희에게 <웃음> 얘기해 주실 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다, 네. 진짜로.
0: 나 같으면 방송 끝나고 필요 없을 텐데 그냥 반품 처리하는 것도아주 <웃음> 도착도 네. 안 했는데. 너무
2: 좀좀
0: 의미 없지 않나요, 이렇게 재미가 없었는데.
2: 지금 그래도 인도양 쯤 건너고 있지 네. 않을까 싶은데.
0: 아니 뭐 재미가 없었다고 해서 저는 이제 그 자체. 그런 거를 분석하는 분석, 재미 네. 자체가 있습니다. 분석해서
2: 쪼개서 보시는 스타일이니까 네. 네. 재미가 있으니 저희가
0: 뭐 제목부터 네. 개괄적인 어떤 글의 톤까지 얘기를 해봤는데, 과연 이게 어떤 내용을 담고 있는 소설인지가, 이, 음. 보시는 분들 굉장히 궁금할 것 같아요.
2: 네. 이단원이 네. 네. 책을 강추해주신 만큼, 우리는 좀 전체를 짚어주실 필요가 있을 것같아 근데 이거 지금 줄거리 네. 얘기하라고. 요 끝까지
0: 읽어본 네, 네. 사람으로서 이 줄거리를 야. 요약해서 전달하는 게.
2: 네. 자, 이 단어는 할수 있다고 봅니다.
0: 가능할까 싶습니다. 근데 우리 네. 중에 할수
2: 있는 사람은 이 단어가 니라 싶습니다.
0: 아니면 백작가께서 정말 좋아하시는 어떤 작가니까 백작가님이 얘기해 주시면 아니, 될까요? 제, 이, 이
7: 소설은 사실 줄거리 를 요약하는 거
2: 힘들어요. 그래요? 네. 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 이렇게, 이렇게 서로 직무 유기하시면 곤란하고. 하겠습니다
0: 누군가 해야 됩니다. 하겠습니다 누군가 살짝만
2: 훑어주세요나 솔직히
0: 2부까지는 정말 저도 자신이
3: 있는데.
2: 개그는 안 시켜도 그렇게 잘 하시더라고요. <웃음> 저 주거리 사실 좀 예약해 주세요.
3: 개가 하려고 방송하는
1: 거예요. 어, 아, 예. <웃음> <오>, 반전이었다. <웃음> 진짜. <웃음> <오>, 개가 보고
3: <개그하려고.
1: 웃음> 집중해서
2: 들어갈 것 같습니다.
3: 주머니 네. 어, 네. 일단 1부, 서 2부, 3부를 나눌, 나눠서 설명드릴 수밖에 없고요. 음. 1부가 소술되면 2부의 시작에서 1부를 부정하는 방식으로 스토리가 진행되고 음. 2부가 다 끝나면 3부에서 2부가 과연 맞을까 하고 뒤집는 방식으로 진행됩니다. 그러니까 이 스토리를 정확하게 매끈하게 얘기할 수가 없다는 걸 먼저 전제하고 싶고요. 어, 일부만 읽으면 스토리상의 혼란이 하나도 없어요. 그쵸, 그쵸. 두 아이가 있습니다. 굉장히 어린아이가 있는데 2차 세계대전이 예, 터지게 되고 그래서 아이들이 도시보다는 시골에 있는 게 낫게 되니까 엄마가 이두 아이를 차이가 나쁜 자기의 친정엄마 시골에 사는 할머니한테 외할머니한테 맡기게 되죠. 그래서 외할머니가 둘을 키우게 됩니다. 근데 외할머니는 살면서 온갖 그 신선한 이야기들을다 겪은 사람이기 때문에 굉장히 냉혹한, 어떻게 보면 약간 마귀 할머니 같은 그런 느낌의 네. 외할머니라서 이렇게 조카들을, 저기, 손자들을 잘 키워주는 사람이 아니에요. 동네에서도 마녀라고. 그니다 네. 그런 상황 속에서 이두 아이는 배가 고프기도 하고 주변에서 맞기도 하고 또는 전쟁 중이기 때문에 굉장히 혼란하기도 하는 가운데서 굉장히 위약적으로 세상에 어 이렇게 대응하는 방식으로 성장하게 되죠 음. 그런 그 전쟁 말기에 고초를 겪는 두 쌍둥이 아이 하나의 이름은 루카스고 하나의 이름은 클라우스인데 이 이름조차 2부에 나오지 1부에서는 이름이 한 번도 안 나와요 음. 그래서 이 쌍둥이의 이야기를 마치 한 사람인 것처럼 두 사람을 계속 우리라는 1인칭 복수형의 그런 것으로 계속 묘사하고 있는 것이 1부 비밀노트다 라고 말할 수 있고요 2부 타인의 증거는 1부의 끝에 가게 되면 드디어 이두 사람이 나뉩니다 스크트에 음. 가서 이제 아버지라고 되는, 사실은 뒤에 가면 아버지도 아니라고 나오지만, 네. 어, 국경으로 넘어가서 탈출하게 되는데 그 과정에서 한 명은 탈출에 성공하고 한 명은 그냥 그곳에 남습니다. 음. 그두 사람이 전혀 다른 나라에서 살게 되는 거죠. 음. 그리고 나서 2차 세계대전이 종전이 되고 그 이후로 세월이 흘러서 겪는 이야기인데, 어, 재미있게도 그 국경을 넘어서 가버린 사람이 클라우스입니다. 근데 클라우스 얘기는 2부에서 하나도 안 나와요. 그리고 남게 된 루카스 이야기만 전부 나오게 음. 되죠. 그래서 루카스가 남아서 겪는 뭐 사랑 이야기 혹은 뭐 음. 수많은 어떤 주변에서의 뭐 범죄 또는 이상한 어떤 지인이 뭐 저지르는 살인 뭐 등등의 음. 이야기들을 종횡무진으로 엮는 또 하나의 대화소설 같은 것이 2부이고요. 3부는 이제 50년간의 고독입니다. 3부가 되면 그 떠났던 클라우스가 돌아옵니다. 근데 헷갈리기 시작하실 텐데 이 사람은 사실은 그 클라우스가 멘붕이에요. 아니고 이름이 원래는 루카스예요. 네. 루카스인데 클라우스란 이름으로 살았던 루카스입니다. 근데 클라우스란 이름으로 살때 자기의 또 다른 쌍둥이인 클라우스랑 이름을 달리기 위해서 한 사람은 C로 쓰고 한 사람은 K로 써요. 네. 그런 식으로 해서 돌아오게 되는데 돌아오는 과정에서 독자들이 알게 되는 과거의 진실이 있습니다. 그 과거의 진실은 뭔가 하면 네살때 발생한 어떤 사건이에요. 네살때 발생한 사건은 아버지가 다른 여자랑 바람을 폈어요. 음. 근데 그것 때문에 어머니가 분노를 느끼는 거죠. 그래서 참지 못해서 권총을 꺼내서, 총을 꺼내서 아버지를 쏘게 되는데 그 과정에서 아버지는 죽고 어, 그어네 살짜리 두 쌍둥이 중에 한 명인 루카스가 총에 맞게 되죠 그래서 총을 맞으니까 요양원에 가게 되거든요 그런 엄마 입장에서는 아버지 죽인건 괜찮은데 자기 아들을 총을 쐈서중상을 입혔다는 거죠 거기에 대한 죄책감이 있기 때문에 엄마는 그 떠나간 또 다른 아들인 루카스를 너무 애틋하게 생각하면서 루카스는 정말 완벽한 아이였는데 내가 그 아이에게 상처를 입혔어 라고 생각하다 보니까 상처를 입지 않은 나머지 클라우스라는 아들은 계속 구박합니다. 왜냐하면 자기 마음의 죄책감 때문에 루카스는 완벽한 아이로 생각하고 클라우스는 못, 어, 거기에 못 미치는 아이로 생각하는 거죠. 그런 상황에서 두 사람은 완전히 떨어져서 살게 되는데 루카스는 떨어져서 살면서 어머니를 그리워하게 되고 반대로 클라우스는 엄마랑 같이 살게 되면서 루카스한테 엄마 마음이 가 있는 걸 싫어하게 되죠. 그런데 이두 루카스와 클라우스가 커서 만나는 이야기입니다. 이제 이런 제이 이야기가 1부, 2부, 3부의 스토리라고 말합니다. 합니다 정말 대단합니다. 무슨 차력 쇼한것 같은 느낌이에요. 예, 예. <웃음> 네 예. 이렇게까지 와.
0: 요약이 됐다는 거 정말 위대하다. 예. 네. 진짜 어 그, 네. 아, 이게
3: 가져간다고서 저... 모자를 돌리려 그랬어요. <웃음> 예.
1: 아 정말 훌륭했어요 오늘 출연
3: 연우님 모자 가져서 받는 게
1: 어려운 일을 이 단원이 해내네요.
0: 네아 예. 예.
1: 대단합니다. 자,
0: 자 스토리 요약하고 음. 박수 받은 것도 처음인 예. 것 같아요. 아니 근데 진짜 좀 난해해요 어떻게... 진짜. 네.
2: 그... 네. 저는 못할 것 같아요 하셨는데 <웃음> 네. 정말 짧은 시간에 비교적확 얘기를 네. 잘해주신것 같은 생각이
7: 드는데 그렇죠 역시 다년간의 그책프로그램 계속 하셨잖아요 예그 네. 훈련된 분의 어떤 그 압축력이 느껴지네요 예 아, 네. 아, 내공과 압축력. 함께 음. 문단계
2: 압축팩이다. <웃음> 성관계 <성정계에> 압축팩. 공기를 속속 드립니다 내용만
0: 드려요? 그어보이지 네. 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 자, 그러면 이제 1부부터 잠깐 네. 그 내용을 살펴보면서 네. 이 형제가 과연 어떤 모습으로 살아가는지 확인해 보겠습니다. 네. 자, 이 어떻게 보면은 저는 그이 문체에서 외국어를 썼기 때문에 정말 그런 어떤 그 <웃음> 의도성이 정말 배제된 뭔가 음. 느껴졌다고 하는데 이 캐릭터 자체도. 뭔가 인간미가 전혀 없었어요. 음. 음. 네. 약간 뭐 소시오패스, 사이코패스적인 어떤 어, 형제 행동들이
2: 굉장히 충격적인 부분들이 많이 예. 있었거든요. 감정이라는
0: 예. 것이 음. 존재하는 형제인가를 느낄 정도로 굉장히 섬뜩한 음. 표현들이 많았는데 네. 우리 숙단님께서좀 예, 형제를 가장 그려주세요. 좀
1: 네. 약간 뭐라 그럴까요? 이거는 약간 섬뜩한 게 예. 사실 이 아이들은 큰 잘못 없잖아요. 이게 교육을 못 받은 거 아닙니까? 그냥 음. 전쟁의 음. 피해져요 예, 예. 그래서 그냥 본인들이 그냥 하라는 대로 그냥 한 거예요 이게 굉장히 큰만행이 되는 건데 180쪽에 보면 이게 이제 할머니와 이제 대화인데요 의사놈이 지어주는 그 망할 놈의 약 대신 이 병에 있는 걸내첫 번째 우유잔에 부어서 주도록 해라 우리는 대답하지 않았다 할머니가 소리쳤다 알아들었냐? 못 알아들었냐고? 이 개자식들아 이렇게 서류집니다. 근데 이게 이제 중략하고요. 186쪽으로 이제 넘어가면 이제 실행이 옮기죠. 그동안 할머니는 음. 다시 발작을 일으켰고 우리는 할머니의 소원대로 목숨을 끊도록 도와드렸다. 이 표현이 도와드렸다예요. 할머니 음. 음. 결국 죽인 거죠. 근데 이 아이들은 그죠? 그냥 도와드렸다고 할머니가 하라고 했으니까
2: 그 어떤
0: 죄책감과 망설임이 예, 그런 게게 없이 음.
1: 그냥 예 그냥
2: 도와드렸다 할머니가 하라는 대로 했다. 근데 이 쌍둥이는 죽음에 관한 어떤 이미지나 음. 경험들이 없는 것 같아요. 죽음이 무엇을 의미하고 음. 죽음이라는 것이 음. 그 죽음 이후에 어떤 우리가 겪어야 할그 슬픔이나 아픔에 대한. 교육이 전혀 안된 된 상태에서
1: 아, 네. 자랐기 때문에 이런 것들이 가능한 게 아닌가. 그리고 전혀 도덕적인 그러지는데. 기준이 없는 아이들이기 때문에 네. 이게 무슨 일을 저지른지도 모르고 그냥 도와드렸다는 표현으로 이 문장이 지금 끝이 나잖아요. 어떻게 네. 보면 <웃음> 이게 더 섬뜩한 것 같아요.
3: <웃음> 이 도와줬다는 것이 아마 이 소설에서 굉장히 중요한 부분이 있을 것 같고요. 음, 여기 네. 저는 사실 여기에 이렇게 쓰는 것을 굉장히 이상하다고 생각하는데요. 네. <웃음> 이 책이. 우리한테 가치가 있는 것이 과연 슬라브의 지적에게 영향을 미쳤기 때문에 우리가 이 책을 읽어야 되는가에 대해서 전혀 그렇게 생각하지 않고요. 네. 근데 어쨌건 그럼에도 불구하고 슬라브의 지적은뭐 철학 비슷하니까 지적이소설을 좋아하는 게 바로 지금 말하는 그런 부분에 대해서 음. 얘기한 적이 있습니다. 음. 그러니까 우리가 보통 타인을 도울 때 타인을 도울 때는 연민으로 돕거나 공감으로 돕거든요. 그렇죠. 아유 내가 나였으면 얼마나 아팠을까. 음. 혹은 뭐저 사람이 저러니까 내가 도와줘야지. 이렇게 해서 공감을 하거나 연민으로 도와주게 되는데 이 아이들은 아니에요. 이 아이들이 도와주는 건그 사람이 그 도움을 필요로 하니까 필요하니까. 음. 그래서 네. 도와주는 겁니다. 아무런 감정상의 공감이 음. 없어요. 네. 그럼에도 불구하고 어떤 사람이 죽고 싶어 한다. 그럼 죽여주는 네. 거예요. 네. 그런 것으로서 하는 아이들인데 여기에 대해서 이제 지젝은 이것이 어떤 하나의 이상적인 인간의 행동이라고 보는 겁니다. 음. 왜 그랬을까를 왜 제가 생각하면 네. 저는 이렇게 생각이 들어요. 지젝이야뭐 네, 당연히 막스적인 그런 토대가 있는 사람이니까 음. 우리가 이제 마르크스가 했던 그 수많은 그 뭐라고 그럴까요? 이말 중에 하나 중에 이런 말이 있죠 사회주의의 이상에 대해서 어떻게 이야기를 하냐면 아, 능력대로 일하고 필요대로 나눈다라는 거한 사회주의적인 어떤 이상이 있는 거죠 그럴 때 능력대로 일하고 필요에 따라서 나눈다는 것이 어떻게 보면 이두 아이의 행동원리라고 볼 수도 있는 거예요 그런 측면에서 봤을 때 어떻게 보면 어, 우리가 공감을 하기 때문에 타인을 돕는 것이 오히려 더 낮은 단계의 도움일 수도 있고 오. 그 사람이 필요할 때 그것을 도와주는 것, 네. 그것 자체를 더 그러니까 높은 단계에... 오 깊은 순서에서 음. 올라오는... 그렇습니다. 아. 그렇게 네. 보는 부분들도 없지 않은 거죠.
2: 그래요? 그런 비슷한 맥락에서의 쌍둥이들이 정말 죽음을 도와주는 장면을 한번더 읽어보도록 할게요. 165페이지인데요. 옆집 아주머니의 부탁대로, 역시나 그냥 부탁을 하기 때문에 네. 음. 불이가 불었다. 정말 죽고 싶으세요? 음. 내가 그밖에 뭘 바라겠어? 날 도와주고 싶거든. 이 집에 불이나 질러줘. 음. 이런꼴로 사람들 눈에 띄고 싶지 않으니까. 우리는 말했다. 하지만 고통스러울 거예요. 그런 걱정까지는 안 해줘도 돼. 불이나 질러. 너희들이 내게 해줄 수 있는 건 그것뿐이니까. 음. 그럴게요, 아주머니.
7: 저희는 할수 있어요. 저희를 믿으세요. 우리는 면도칼로 그녀의 목을 거. 아유, 음. 아, 네. 아, 근데 그런 게참 많아요. 352 페이지에도 있어요. 네. 그 이거는 죽죽 죽, 죽여주 달라고 해서 죽여주는 건 아닌데 그처형식때그 입회를 했냐고 왜그 음. 서점 주인이 자기 누나 목 졸라 죽이고 브랜드 마시면서 소설 쓰는 장면이 나오거든요. 네, 네. 근데 그 사람이 이제 처형식 때. 그, 입회를 했냐고 이제 루카스가 물어보는 거예요. 그때 이제, 아니야, 그는 내게 입회해달라고 했지만 난 거절했지. 자네는 내가 겁이 많다고 생각하지. 글쎄요. 하시면 당신이 이해합니다. 자네 같으면 입회했겠나? 그가 내게 부탁했다면 그럼요 했을 겁니다. 음. 음. 어, 그럼 그러니까 부탁이니까요. 네. 네, 누군가의 부탁이 뭐 죽여 달라는 것이든 아니면 자기 사형식의 마지막 증인이 돼달라던 것이든 아니면 뭐 그게 어떤 것이든간에 일단 부탁을 받고 음. 그것이 그 사람에게 필요하다고 생각하면 그냥 해주는 거죠. 그런데 사실
4: 아까 165페이지로 네. 돌아가 보면 이게 좀 묘한 데가 있어요. 그러니까. 음. 여기도 일종의 연민이 있긴 있거든요 고통스러울 거예요 고통스러울 거예요 라고 하는 게 뭐냐면 불타 죽으면 엄청나게 고통스러울 거라는 거예요 면돈날로 목을 그어줬다는 것이 사실 이들 입장에서는 연민인 거예요 그러니까 타 죽는 것보다는 급사를 시켜준 거거든 말하자면 그러니까 뭐냐면은 왜 말이 아파가지고 이렇게 폭발물 하고 있을 때왜 영화 같은 데 보면은 그 기수가 눈물 흘리면서
0: 머리에다가 총을
4: 당기는 그런 장면이 있잖아요. 그래서 일본
0: 영화 보면 할복할 때 뒤에서 머리 척. 그게 죠 그렇죠.
4: 이제 아마 전쟁이라든지 죽음에서 굉장히 멀어진 우리 세대한테는 굉장히 기괴하게 보일 수 있지만 사실 1945년에 헝가리 상황을 보면요. 뭐 그때 낮에 마지막 격전지였던 거기는 그냥 밭 자체가 다 해골로 덮여있던 곳이었나 봐요. 그러니까 그런 곳에서 자란 아이와 그런 곳에서 자란 소설가라는 것같아 우리가 염두에 두고 봤을 때 사실 이타 죽는 것이 고통스럽다는 걸 인지해 가지고 면돈날로 목을 그어 주는 것이 연민이
0: 아예 없다고 볼 수가 있는가 저는 좀 그런 생각도 해요. 음, 아, 근데 저는 어떤 그런 지점에서 이두 아이를 빼놓고 다른 등장인물들은 굉장히 정상적인 네, 어, 정상적 어, 정상적 어, 그런 요 정말 눈에 뜨게 네. 네. 칼라 영화의 둘이 흑백 영화. 뭐, 음, 물처럼, 안경처럼. 정말 감정없고 무미건조한 네. 어떤 부분이 있어서 저도 한번 읽어드리고 싶어요. 48페이지부터 시작이 되는데요. 이게 과연 그 어른들과 아이의 굉장히 어떤 네. 차이점. 네. 보통의 작품에서는 어른들이 훨씬 더 그런 어떤 네. 좀 냉정하고 그러고 아이들은 약간 또 순수하게 약간 그런 감정이 충실한 그런 모습인데 이건 반대가 느껴졌거든요. 어, 우리는 물었다. 어떤 먹을 걸 가져다 드릴까요? 아무거나. 염소젓, 삶은 달걀, 빵, 과일 그런 거요? 그래 그거 아무거나 좋아 우리가 물었다 모포는요? 밤엔 추울 텐데 그리고 비도 잘 내려요 그가 말했다 그래 하지만 너희도 들키면 안돼 그리고 아무한테도 말하면 안돼 알지? 너희 엄마한테도 우리가 대답했다 우린 안 들킬 거예요 아무한테도 말하지 않을 거고요 그리고 우리는 엄마도 없는 걸요 우리가 먹을 것과 모포를 가지고 그에게로 다시 가자 그는 말했다 너희는 정말 친절하구나 우리는 말했다. 우리는 친절하고 싶어서 이러는 게 아니에요. 음. 다만 아저씨에게 너무나 필요한 것들이니까 가져다 주는 거죠. 그 뿐이에요. 그는 다시 말했다. 어떻게 감사해야 할지 모르겠구나. 너희를 잊지 못할 거야. 그의 눈에 눈물이 고였다. 우리가 말했다. 아저씨도 아시다시피 우는 건 소용없는 짓이에요. 우리는 절대로 울지 않아요. 우리는 아직 아저씨처럼 어른이 아니라고요. 오히려 어른이 울고 네. 아이가 냉정합니다 네. 그리고
2: 사과했어요. 너희 말이 옳아. 미안하다.
0: 어른이. 어른이.
2: <웃음> 단지 너무 지쳐서 나도
1: 모르게 눈물이 나왔을 뿐이야.
0: <웃음> 음.
1: <웃음> 근데 여기 지금 굉장히 어리지 않습니까? 여기 나이가.
0: 이때만 해도 한 10살이 안됐어그 그죠? 네. 네.
1: 근데도 이런 얘기를 한다는 것 자체가
0: 굉장히 어떤 어, 좀 네. 소름 끼칠 정도로 네. 뭔가. 네. 아, 데뷔... 말랑
2: 김에 소름 끼치는 장면들 좀몇개더 읽어볼까요? 예. 네. 네.
0: 수위가 좀 졸졸해져서 읽을 수 있을까요? 네. 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 너무 세지 않습니까? 네. 굉장히 네. 센게 네. 많습니다. 여기. 네.
2: 편집은 제작진의 몫이고요. 네. 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 저희는 할 일을 합시다. 아,
0: 나 우체부한테 막 협박하는 것도 진짜 무섭더라고요. 그게 어디였죠? 바로 다음이에요. 우체부한 엄마가 가져온 편지 네네. 우체부한테 할머니한테 주지 말고 자기한테 달라는 어떤 어... 대목인데요. 네. 뭐 6페이지까요 네, 뭐6 6 페이지입니다. 어, 할머니에게 가는 우편물을 우체부 이제 응. 우리 우리한테 달라는 대목입니다. 응? 우리가 말했다. 우리는 사람들이 우리 할머니를 욕하는 건 싫어요. 우체부는 자전거를 응. 돌렸다. 그래, 그럼 그래도 너희는 알고 있어야 해. 우리가 말했다. 우리는 이미 알고 있어요. 아무튼 이제부터는 우편물을 우리에게 주셔야 돼요. 그렇지 않으면 아저씨를 죽일 거예요. 음. 아셨어요? 네. 우체부가 말했다. 너희는 그런 짓을 하고도 남을 테지. 음. 살인자의 새끼들이니까. 음. 앞으로는 너희에게 우편물을 주마. 나야 아무래도 상관없는 일이니까. 마녀가 뭐라든 난 모르겠다.
1: 예.
0: 음. 이런 말을 그냥. 그
1: 촉촉 음. 그냥 음. 일상
0: 대화처럼. 죽여버릴 거예요? 네. 그 앞에 보면 은
4: 얘네들이. 그 어떻게 이렇게 됐는지를 살짝 볼수 있는 부분이 요 22페이지에 보면은 네. 이제 어떻게 보면은 얘네들이 이제 그 자기네들이 너무 약하다고 생각해가지고 스스로를 갖다 강화시키기 위해서 네. 쌍둥이 둘이 서로를 혁대로 때리면서 비명을 지르거나 눈물을 흘리지않는 연습을 맞아요. 하는 대목이 네. 나옵니다. 네, 음. 네. 음. 네. 걔네들은 맞아요. 그런 걸 감정을 하나
0: 하나씩 연습해 나가잖아요. 네. 네. 없애가는
4: 거죠. 네. 어식 같은 것도 네. 연습하고. 맞아요. 우리는 서로의 뺨을 갈기다가 나중에는 다음에는 주먹으로 때리기 시작한다. 우리의 얼굴이 부어오른 것을 본 할머니가 묻는다. 누가 일어났냐? 우리가요 할머니. 서로 싸웠단 말이냐? 왜? 아무것도 아니에요 할머니. 걱정하지 마세요. 연습을 한 것뿐이에요. 연습이라고 이젠 완전히 돌아버렸구나. 좋아서 하는 짓이라면 할수 없지. 또이 할머니 그냥 갑니다.
5: 음.
4: 우리는 발가벗는다. 서로의 알몸을 혁대로 갈긴다. 맞을 적마다 말한다. 하나도 안 아프다. 우리는 점점 세게 더 세게 때린다. 우리는 불꽃 위로 손을 스치기도 한다. 우리는 허벅지, 팔, 가슴 등을 칼로 찔러 상처를 낸뒤그 위에 알코올을 붓는다. 그때마다 우리는 말한다, 하나도 안 아프다. 음. 어느 정도 시간이 지나니까 우리의 감각은 정말로 없어졌다. 아픈 것은 누군가 다른 사람이었다. 이러면서 음. 어떻게 보면은 음. 자신의 음. 인격체와 자기가 실제로 살아가는 어떤 그 이성체를 갖다가 분리시키는 이 과정이 앞에 있습니다. 네. 그래서 그거를 통해서 탄생한 물체들이 바로 할머니가 죽여달라면은 아무 생각 없이 음. 죽이는. 그 사람들이 된거죠 저는 이 생각을 하면서 이런 생각을 했어요 신기조 기자님이 네? 저렇게 매마른 사람이 된 이유가 <웃음> <저> 뭐 혁대를 <혁때로 웃음> 서로
0: 때린거야? 아,
5: <웃음>
0: 아, 예. 네, 시를 싫어하고 시를 네. 싫어하고 <웃음>
5: 네. <거> 기본적인
0: <웃음> 인간성은 가지고 계시겠죠 네. 네, 과연 있을까요? 인생 속에서 <웃음> 네. 이런 알몸을 칼로 찌르고
4: 알코올을 붓는 것 같은 고통을 경험하신 것이 아닌가
6: 와, 어... 제대로 보셨네요 네.
2: 이런... <웃음> 언제 제가 좀 부탁 좀
6: 드리겠습니다 혁대?
2: 때린다 혁
6: 네? 오늘 방송의 네. 수위가 네. <웃음> 원하세요? 네. <웃음>
2: 어
0: 그래요.
6: 네. 네. 네.
2: 사실은 굉장히 잔혹한 장면들이 많이 있는데 정말 음... 방송에 소개가 돼도 될지 모르겠어요. 살인과
0: 강간이 나옵니다. 진짜 충격적인
2: 만행들이 많이 나와요. 음. 보면. 폭행에 살인에 음. 어떤 변태적인 행위에 근데 어떻게
0: 보면 그런 음. 것들이 네. 좀그 인간의 어떤 그 정말 밑바닥까지 음. 있는 어떤 그 감정을 솔직하게 음. 표현한 거라는 생각도 들기는 들었어요. 저는 또좀 무섭게 읽긴 했지만 음. 신기주 기자님은 어떻게 생각하세요?
6: 사실 저는 사실은 그 지금 뭐 방송에서 얘기할 수는 없을 것일 텐데 이 작가가 이거를 겪지 않고는 이렇게 쓸수 없을 거라고 생각했어요.
5: 오. 악취미가
6: 있어서 이런 식의 형제가 서로 때리면서 연습하는 장면이라거나. 또는 이제 뭐 성추행하든 성폭행하든 사인하든 네. 네. 교사하든 이런 것들의 장면들은 어~ 그런 유사한 유사 경험들이 있을 거라고 봤어요. 어~ 음. 사실 그 그러니까 결국은 우리가 소설에서 읽는 것이 픽션이 아니라는 거죠. 음. 그렇게 생각하면 사실 더 어~, 불아, 어 불안해지는데 책을 읽으면서도 좀 고통스럽죠.
5: 음. 음. 그러니까
6: 전쟁이라는 상황이 음. 서로 죽고 죽이는 음.
0: 일을 반복하잖아요 음. 그 속에서 어린아이들이 과연 그러면 옳은 것은 무엇인가라는 질문을 계속해서 던져 봤을 것 같기는 해요 음. 음. 그러면서 이런 음. 것들을 굉장히 좀 어떻게 보면 스스로 깨우쳐가는 음. 과정이 그만큼 고통스러웠지 않았을까라는 음. 생각도는그니다
7: 그러니까 조 단원님께서 말씀하신 게 몸을 단련하는 과정이고요. 네. 그 27페이지에 보면 정신을 단련하는 부분이 나오는데 이 부분은 네. 너무 마음이 아프더라고요. 네. 어, 여기에 보면 27페이지의 세 번째 줄부터 보면 네. 우리는 사람들이 우리에게 욕을 하도록 행동하고는 우리가 정말 끝없는지를 확인했다. 그러나 옛날에 듣던 말들이 생각났다. 엄마는 우리에게 말했다. 귀여운 것들, 내 사랑, 내 행복, 금쪽 같은데 새끼들 우리는 이런 말들을 떠올릴 적마다 눈에 눈물이 고인다 이런 말들은 잊어야 한다 이제 아무도 이런 말을 해주지 않을 뿐만 아니라 그 시절의 추억은 우리가 간직하기에는 너무 힘겨운 것이기 때문이다 그래서 우리는 연습을 다른 방법으로 다시 시작했다 우리는 말했다 귀여운 것들 내 사랑 난 너희를 사랑해 난 영원히 너희를 떠나지 않을 거야 난 너만 살너 너희만 살아갈 거야 영원히 너희는 내 인생의 전부야. 반복하다 보니 이런 말들도 차츰 그 의미를 잃고 그 말들이 주던 고통도 줄어들었다. 그니까 자기 감정을 죽이는 연습도 사실 네. 하거든요 진짜? 아예 없었던 것이 아니라 뭐 네. 타고 나기를 무슨 뭐 사이코패스 뭐 쇼시오패스로 이렇게 태어난 게 아니거든요 음. 그니까 천천히 자기 감정을 단계적으로 죽이는 훈련을 반복했던 음. 거예요 그 그러니까 반복에 의해서 몸을 아픔을 느끼지 않는 몸으로 만들고 그러니까 말하자면 몸에 굳은살을다 장착시킨 거죠 그쵸. 원래 있었던 음. 것이 아니라 그뭐 끝없는 훈련을 음. 위해서 <웃음> 어, 그 훈련을 통해서 그 아픔을 느끼지 않은 음. 굳은 사람 온몸을 장착시키고 그리고 정신적으로 자기가 사람은 느낄 때 가슴이 아프잖아요 그쵸. 분석하면 사실 눈물이 흐르진 않아요 그러니까 <웃음> 조단원님처럼 <웃음> 시를 언어적으로 해체해서 읽으면 시를 읽다 우는 일은 발생하지 않아요 운적없으시죠 네. 그러니까
4: 아니, 저도 이제, 이거를, 이걸, 이를 읽다가, 이제 음. 눈물이 나오려고 하면은, 어, 네. 이제, 아, 헝가리는 낫지와 소대의
2: 눈여을 아, 진짜, 그러지 마라. 네. 진짜 누나랑 차 한잔하자, 아, 진짜. 안 되겠다.
4: 이렇게 하면은, 네. 이제, 네. 없어지죠.
2: 네. 아.
0: 그러면은,
4: 근데... 인간답게 살 수가 있죠.
0: 음. 이성적으로. 아. 어떻게 보면, 루카스와 크리스토프처럼 본인 스스로를 계속 단련한 거예요. 네. 아니, 근데 이것도 음. 제가 볼 때는, 이제 네. 한국에서도 굉장히 인기가
4: 있었지만, 아마, 서구인들이 봤을 때더 많은 걸 느낄 수도 있어요. 왜냐면은 음. 사실 우리나라 문화에서는 부모님들이 아이들을 이렇게 강해지라고 강요하는 건좀 덜해요. 사실. 음. 음. 근데 이제 그 트리오블라이프라는 영화의 첫 장면에 보면은 브래드 피트가 아들을 갖다가 사정없이 때리면서 defend yourself 그런 장면이 있잖아요. 어떤 그 서구 아이들한테 굉장히 트라우마적인그 경험으로 오랫동안 남는 것 중에 하나가 아버지가 아들을 때리면서 야 방어해 아빠 쳐뭐 하는 거야 막 이러면서 이제 남성답게 키우는 그 과정이 있는데 그런 과정이 이제 머릿속에서 좀 그러니까 물론 신기준 아님 말씀대로 전쟁 통해서 굉장히 끔찍한 일을 겪었을 수도 있고 또는 워낙 감수성이 어린 아이다 보니까 특히 낯지 시대 강하게 키운답시고 해결됐던 교육이 이런 식으로 반영돼가지고 기억에 남았을 수 있는 것 같아요. 어, 이런 거를 갖다. 가 잘보여주 이제 영화한 편이 생각이 나는데 나폴라라는 영화가 있습니다. 독일 영화인데 낫지 어, 군관 고등학교의 교육 방법이 거의 이거랑 유사해요. 그러니까 기본적으로 애들 갖다가 추운데 그 얼음물에 넣었다 뺐다 넣었다 뺐다 하고 예를 들어서 얼음물에 구멍을 두개뚫어놓고 여기 들어가서 일로 나오라고 합니다. 그런데 어떤 애가 들어가서 패닉을 해가지고 몸이 얼어가지고 못 나오죠. 그래서 죽죠. 그래가지고 그 동학들이 울기 시작하니까 교장선생님이 와가지고 다 애들을 패면서 뭐라고 그러냐면은 전쟁 나가면은 너희 같이 나간 애들 반을 죽일 수, 죽을 수가 있는데 하나가 죽었다고 찔찔 짜는 너무 독일의 전사가 아니다. 그러니까 이런 교육들이 실제로 그 당시 유럽에서 많이 행해지고 있었거든요. 그러니까 그런 것들도 좀 이렇게 알고 읽으면은 물론 모르고 있는 거에 감동도 있겠지만 네. 알고
3: 읽는 거에 재미도 있답니다 모르지는 않아요 <웃음> 모르신다는 게 아니라 이제 네. 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 굳이 생각을 안 하고 있는 방법도 있지만 생각하면서 네. 이런 부분도 좋겠어요. 이야기할 수 있을 것 같아요 정체성에 관한 부분들 이야기할 수 있을 것 같은데 네. 저는 이제 일부 이부 중에 사람들이 어떤 사람은 세권 중에 어느 게 제일 재밌느냐 이런 얘기를 또 하기도 합니다 근데 모두 다 공통적으로 이 책에 대해서 하는 얘기가 일부는 다 좋아해요. 네, 저도 일부 굉장히 좋아하고요. 음. 근데 일부를 보면서 이제 저는 문학을 하는 사람이 아님에도 불구하고 이 작법이 굉장히 훌륭하다고 생각한 부분이 있는데 그걸 정체성과 관련해서 조금 말씀드린다면, 어, 일부의 통째로 주인공 이름이 안 나옵니다. 두 사람 이름이. 책상도 인데 네. 계속 그리고, 어, 나랑 너란 표현도 없고 다 우리라고만 표현합니다. 그러니까 1인칭 복수로 하는데, 어, 예를 들어서 뭐 누보로만 같은 데서는 이제 2인칭으로 쓰는 소설도 있고, 엄마를 부탁해 같은 소설도 2인칭으로까지 쓰죠. 음. 너는 이렇게. 음. 그럼에도 불구하고 1인칭 복수로 이렇게 한 소설 전체를 이렇게 흥미진진하게 썼던 소설을 내가 읽은 기억이 있나 하면 저는 일단 기억이 안 나거든요. 근데 화자를 우리는이라고 쓰려면 전제가 있어요. 두 사람 행동이 다르지 않아야 가능합니다. 그렇죠. 그렇죠? 그리고 두 사람이 우리 중에 하나가 말했다 이런 표현도 있는데 그 말은 우리 중에 누가 말해도 중요하지 않을 때만 그 표현이 가능한 거예요 음. 다시 말해서 어, 일부에서 사실은 두 사람의 필요가 없어요 음. 처음부터 끝까지 사실상 한 사람의 경험하고 똑같습니다 음. 그럼에도 불구하고 계속 우리라고 두 사람이 하게 되는 거죠 그러다가 맨 마지막이 되면 저는 정말 끝내주는 페이지라고 생각하는데
2: 일부에 거의 시 끝이... 네,
3: 이, 이 마지막 페이지는 정말 굉장하다고 생각해요 네. 네? 맨 마지막 한 다섯 줄만 읽으면 네 아빠는 두 번째 철조망 직전에 쓰러져 있다. 그렇다. 국경을 넘어가는 방법이 있기는 하다. 누군가를 앞서 가게 하는 것이다. 마대를 주고 앞서간 발자국을 따라간 다음 아빠의 축 늘어진 몸뚱이를 받고 우리 가운데 하나만 국경을 넘어갔다. 남은 하나는 할머니 집으로 돌아왔다. 이게 소설의 끝이에요. 네. 말씀드린 대로 이 소설은 원래 독립적으로 한 권이었던 소설이었고 음. 이 저자는 원래 3부로 쓰려고 했던 생각도 애초에는 없었어요. 그렇다면 이 소설을 읽을 때, 이 부분을 읽을 때 저는 전율 같은 게 있는 거죠. 이 소설 전체를 통틀어서 두 사람은 단한 번도 행동과 말이 갈린 적이 없었어요. 사실상 하나였던 둘이거든요. 그래서 쌍둥이 설정이 있었을 거고. 그래서 모든 일과 고초를 다 겪다가 맨 마지막 순간이 됐을 때 소설에 둘이 나뉘어지면서 소설이 그 순간 끝나버리는. 거죠. 네. 굉장하다고 생각이 들었고요. 아, 네. 그리고 나서 이제 2부와 3부는 헤어진 두 아이에게 어떤 일이 있었나가 벌어지게 되는데. 네. 네. 저는 기본적으로 이 소설이 뭐 약간 그렇지만 메타 소설이라고 생각해요. 음. 소설 쓰기에 대한 소설이라고 생각하고 그런 면에서 이제 소설이 더 흥미롭다고 생각하는데, 음. 어 그런 부분에서 그러면 왜 이런 이상한 루카스가 뭐 클라우스였는데 뭐 C가 단순히 뭐 K고 심지어는 루카스와 클라우스가 이제 이런 걸 애너그램이라고 그러죠. 철자가 똑같아요. 이 다섯 개의 철자를 뒤섞으면 루카스를 클라우스를 만들 수가 있어요다 어, 네. 그래서 철자 바꾸기를 했다는 거죠 그리고 루카스와 클라우스의 조부가 있는데 조부 이름이 루카스 클라우스예요 이름 복성입니다 복성을 나눠서 딴 거예요 이 모든 것들이 다 정체성을 드러내기 위해서 사실은 그렇게 만든 설정인데 이렇게 왜 복잡한 이야기들을 하느냐는 거죠 나중에 읽게 되면 이게 대체 루카스야 클라우스야 이렇게 되거든요 산부 가면 제 생각은 문학이라는 것은 다른 삶을 향상하는 거라고 생각이 드는 겁니다 예를 들어서 이제 저 이름 얘기하니까 마르카디오랑 네. 아우렐리우 네,
2: 생각을 했어요 지금
3: 게다가 <웃음> 산거 <웃음> <웃음> 3부, 제목까지
0: 50년에 50년에 그러니까 여기에는 신혼여행 가 t 다시 생각하
3: 네. 여기에는 네. 뇌생남 네. 저기 짐승남 구분도 없어요 거 <웃음> 네. <웃음> 어려울 수도 있습니다 이게 <웃음> 어, 어. <웃음> 근데왜 그러느냐라고 하면 예를 들면 이건 저자랑 상상해서 얘기할 수도 있습니다. 예를 들어서 저자는 어렸을 때 아마 분리불안을 겪었을 거예요. 음. 자기가 그렇게 친애하게 생각했던 오빠랑 떨어져서 지냈습니다. 그랬을 때 나의 반쪽같은 처럼 느낌을 느꼈던 오빠는 대체 뭘 하고 있을까를 상상을 하는 건데 이 소설의 2부 자체가 떠난 클라우스 입장에서 생각하는 남겨진 루카스의 삶을 상상한 내용이에요. 그러니까 이런 식으로 3부에 가게 되면 4살 때 어떤 일이 있어 가지고 총을 말해서 결국은 헤어졌다고 그랬죠 물론 서술은
0: 남아있는 사람 입장에서 쓰여졌지만
3: 그렇습니다 그게 상상으로 음.
0: 일하는 거라는 거
3: 그렇습니다 음. 심지어는 떠난 사람이 진짜 이름이 루카스라는 것도 굉장히 의미심장하죠 네. 그리고 마지막 3부에 가게 되면 4살 때 결국은 두 사람은 떨어져서 수십 년간 성장하게 되는데 근데, 그랬을 때 둘이 떨어지지 않았더라면 하는 상상이 사실상 일부예요 아, 그 음. 말씀을 아~ 들으니까 약간 3부가좀더 이해가 되는아요 그렇습니다 아~ 네. 그렇게 볼수 있어요. 그리고 일부에서 네. 할머니가 할아버지를 죽이거든요. 네. 근데 마찬가지로 3부에서는 어머니가 아버지를 죽입니다. 어, 그렇죠. 네. 이런 식으로 어떻게 보면 일부와 상합 3부 사이에서 서로 정합하는 거랑 미끄러지는 부분들이 있는데 이런 것들을 가지고 사실은 문학에서 다른 삶을 상상하는 거죠. 음. 그러니까 우리가 그런 일도 굉장히 많잖아요. 그때 그 순간에 A 학교를 가지 않고 B를 갔더라면 그때 내가 C라는 도시에 살지 않고 음. D라는 시골에 살았더라면 이런 상상들을 하게 되는데 그런 것에 대한 것이 어떻게 보면 문학적인 형상화라고 볼 수도 있고
2: 이휘재 인생극장처럼
3: 그렇죠 A, O, B
2: 선택에서 확 이해가 되네요 (웃음)
3: 문학이라는 것은 결국 인간이 한 번밖에 살수 없기 때문에 가능한 매체라고 저는 생각하는 음. 부분이 있어요 한 번밖에 살수 없기 때문에 우리는 다른 삶을 어떤 방식으로든 공감을 하게 되는데 공감을 하거나 상상하게 되는데 그것의 예술적인 행위로서 가장 비교 우위가 있고 가장 잘 다루는 것이 저는 문학이고 소설이고 시라고 생각하는 거거든요 그래서 그런 측면에서 본다면 이 소설이 갖고 있는 메타 소설적인 특성이라는 것이 사실 굉장히 의미심장하게 느껴진다는 거죠 그렇다면 네. 어떤 쌍둥이라는 것에 여러 가지 문학적
0: 의류나 상상력이 담겨져 있다 뭐 이렇게 볼 수도 있을 것 같네요
7: 네, 그럼요 그러니까 거울을 늘 보는 것 같은 느낌이있어요 그러니까 나와 똑같이 생긴 한 존재가 계속 돌아다니는 것 마치 내가 계속 거울을 바라보고 있는 것 같은 그런 느낌을 주기 때문에 그래서 쌍둥이라는 것 자체가 이 소설에 굉장히 많은 주제를 압축하고 있다고 생각을 하고요. 결국 정체성에 대한 이야기의 가장 상징적인 것은 쌍둥이의 설정이라는 음. 거라고 저도 생각을 해요.
0: 저는 그 이걸 보면서 그. 우라사와나우키의그 몬스터라는 음. 예, 그런 말이 있죠. <웃음> 예, 그것도 어떻게 보면은 이란성 쌍둥이가 헤어져서 그 요한과 이런 걸로 나눠져서 음. 그래서 어떤 이런 시대적 배경이나 이런 것들도 막 있고 좀 잔혹한 어떤 그런 분위기도 굉장히 좀 유사하다는 음. 생각이 들, 음. 들었긴 했지만 네. 3부에 가서는 좀 많이 어려워서. 음. 그러니까 그러면
2: 네. 이동진 단원도 말씀하셨고 얘기하셨던 그 정체성의 혼란을 겪고 우리가 또 읽으면서 독자도 사실은 조금 이렇게 우리가. 혼란을 겪게 되는 그런 부분들이 어디였는지 각자의 추천대목을 소개를 해주시면 좋을 것 같아요.
0: 음. 너무 어려워서 기억이 (웃음) 아, 나버렸나. 실례해서
3: 표시를 하진 않았는데 혹시 표시하셨으면 알려주시면. 네. 네.
0: 그리고 이것도 약간 발췌하면 진짜 헷갈리기만 할것 같긴
3: 한데.
2: 아까 말씀하신 그 메타 소설 있잖아요. 좀 정확하게 알수있을요 소설에 대한
3: 소설이라고 말할 수 있을 것 같아요.
2: 소설에 대한 소설. 소설, 뭐,
3: 그러니까, 네. 예. 소설 쓰기에 대한 소설. 음. 이렇게 말할 수 있고요.
2: 아 소설의 제작 과정이 소설에 녹아있는 소설. 뭐 이렇게 어,
3: 그러니까, 이야기할 수 있나요? 이, 이 이야기 자체만을 두 아이의 얘기만 하기 위한 것도 있고 그것도 물론 굉장히 중요할 텐데 그거 외에 대체 문학이란 무엇인가 자체를 스스로 묻는 그 어떻게 보면 예술가에 대한 그러니까 자기가 하는 행위를 스스로 작가가 반추하는 거죠. 과연 문학을 하는 것은 무엇인가? 스토리도 스토리지만, 그렇죠. 이책
7: 안에. 근데 저는 그런 생각도 들었어요. 지금, 그러니까 이동진 기자님, 아, 이동진 네, 단원님? 선배님. 아, 네. 이동진 단원님께서 네. 어, 얘기를 한걸 듣고 갑자기 생각이 났는데요. 그러니까 이건 작가 의 입장이에요. 어, 제가 단편을 장편으로 만든 경험이, 사실 이번 소설이 그랬어요. 애인의 애인에게라는 소설을 사실은 단편으로 쓴 거였어요. 그런데 근데 그 단편에 대한 독자들의 반응이 다음 이야기가 너무 궁금하다라는 피드백이 굉장히 자주 왔었어요. 음, 또 되게 음, 특이하게 네. 그러니까 굉장히 그 작은 곳을 발표한 소설이었음에도 불구하고 그래서 그 소설의 그 이어진 이야기를 쓰기 위해서 어, 또 다른 단편을 또 썼어요. 그걸 네. 개간지에 발표를 했는데 쓰다 보니까 단편으로 쓸수 있는 내용이 아닌 거예요. 그래서 그걸 장편으로 쓰게 됐거든요. 쓰게 됐는데 오. 원래 소설이 3부로 나누어져 있어요. 그 이번 소설에 그세 명의 주인공이 한 남자를 좋아하는 이야기거든요. 사실 그제 소설은 근데 사실 원래 그 소설의 그어 뭐라고 해야죠 연재를 했을 때 원작은 어 사부로 되어 있어요. 네. 그리고 3부의 주인공은 희환이라는 남자 주인공이에요. 근데 그 희환이라는 남자 주인공이 들어가면 어떤 일이 발생하냐면 사실 그~ (4부로) 된 소설 중에 (2부가) 가장 길어요 그니까 그 (1~23부의) 분량이 각기 다 똑같은 게 아니고 (2부가) 네. 좀 압도적으로 긴데 어~ (3부에) 그 희환이라는 사람이 들어가면서 생긴 문제가 뭐였냐면 어~ 원래대로 그 소설의 원한대로 가면 이 (3부의) 주인공 남자가 그러니까 그 (3명의) 여자 화자와 (1명의) 남자가 끼면서 그 남자가 쓴 소설이 되는 거예요 (2부가) 예. 그러니까 삼부의 남자 주인공이 쓴 소설이 이부가 되는 구조가 됐었어요. 원래는 원작은 네. 근데 이제 단행본으로 묶어내면서 삼부를 다 드러내고 이부를 그냥 그 소설 안으로 녹여낸 거예요. 오. 그러니까 완전히 이야기가 어떻게 보면 바뀌는 구조거든요. 음. 그니까 원래는 이부가 그 삼부의 주인공이 쓴 소설이 되는 구조였는데 그 삼부를 드러냄으로써 1, 2, 3부를 동일한 여성 화자로 정서의 어떤 그런 균형성을 맞춘 음. 거예요. 제가 좀 다른 선택을 한 건데요. 사실 이 아쿠터 크리스토프의 존재의 세 가지 거짓말도 어 작가가 의도적으로 세계 이야기를 이렇게 쓰겠다고 구상하진 않았을 것 같아요. 음. 일단은 그첫 번째 이야기를 쓰고 나니까 어, 두 번째 이야기가 생각이 났고 세 번째 이야기를 또 쓰게 되면서 생긴 어떤 그 자기가 문학적 야심이랄까요? 야망이랄까? 네. 그 어떤 그 완벽한 세계를 만들겠다는 자기 욕망이 투영된 결과가 저는 그 오. 이부일 수도 있다라는 생각이 들어요. 작가적인 네. 선택인 거죠. 음. 그메타소설로 만들었다라고 하면. 그리고 되게 좋은 해석 같아요. 저는 그렇게까지 해석을 하진 않았는데, 음. 어, 지금 말씀하신 걸 들어보니까, 어, 3부의 주인공이 상상한 내용이 이부의 음. 내용이라고 한다라고 하면 굉장히 이책 자체가가 말하자면 그 원래는 각기 다른 세 권의 소설처럼 읽는 게더 무난한데 왜냐하면 이걸 이걸 한 권의 소설로 읽으면 굉장히 혼란스럽거든요. 네. 근데 이부가 메타 소설이 되면 구조적으로 굉장히 완결성이 강하고 밀도가 딱 맞아떨어지네. 네. 밀도가 굉장히 높아지고. 저도 아까 그래서
0: 말씀드린 거였거든요.
7: 예. 네. 음. 그러면 굉장히 엄청난 그 말하자면 플롯상의 승리인 거죠. 음. 네. 그래서. 어, 역시 그렇게 음. 읽을 수도 있겠군요. 아, 네. 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 네.
0: 그렇게 보면 네. 그 마티아스라는 인물이그 네. 상상 속에 음. 존재하는 삼부에 나온 총을 맞은 어떤
7: 두신처럼
0: 네. 생각하는 따, 다른 존재로 네. 생각할 수도 있다는 생각이 드네요.
7: 네. 네, 그렇게 해석할 네. 수도 네. 있죠. 그럴여지도 음. 충분히 있어요. 네. 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 뭔가 머리도 네. 좋고 네. 네.
0: 뭔가 대단히 완벽한 그리고
7: 뭔가 불구의 몸을 갖고 있고. 있고. 음. 네. 음. 제가 뭐한
4: 가지 그 논리적이지 않고 감성적인 얘기 한마한 마. 어, 웬디 Um, 사실 그이 책을 읽으면서 제가 느낀 건 뭐냐면요. 어 저는 다른 책들에 비해서 이 책은 옛날에 쓴 책임에도 불구하고 현대인들한테 시사하는 바가 많다라고 느꼈어요.
5: 음. 음.
4: 왜 그러냐면 은
2: <웃음> 잠깐이요. 자, 잠깐.
5: <웃음>
4: <웃음> 방청객 은 줄. 네. 네. 왜 그러냐면 이책 같은 경우에는 어, 모국어라는 것이 없고 고국이라는 것이 없고 <웃음> 더 이상 자기의 이름이라든지 나이라든지 이런 것이 자기를 대변해줄 음. 수 없는 사회를 그리고 있어요. 음. 말하자면 제가 한국 사람 치고는 조금 일찍 그 사회에 뛰어들었죠.
5: 음.
4: 그죠? 그러니까 죠그 저는 네언 언어, 어느 어 언어도 사실 감정적으로 완벽하게 표현할 수 있는 언어가 없어요. 음. 그렇죠. 네개다 표현할 수 있는 부분이 다르고 어떤 언어를 하는지에 따라서 성격이 거의 완전히 바뀌어요.
5: 그런데
4: 음. 그것은 저뿐만 그런 게 아니라 거의 대부분의 음. 다중국가 음. 생활 경험이 있는 음. 다중언어가들이 음. 다, 다 겪는 네, 것이거든요. 네, 네, 네. 그러니까 실제로 제 프랑스 친구들이 제그 한국에서 텔레비전 쇼한그 클립을 보여주면은 표정부터 시작해가지고 그 손재숙자까지 완전 다른 사람이 앉아있는 것 같다고 얘기어요 어떻게 다르대요? 궁금하네요. 아, 굉장히 고압적으로 보였대요. 아, 한국어려왜 아~ 예, 고압적으로 아~ 보일 수밖에 없느냐 하면. 이제 이해가 됐어요. 예, 어려운, <웃음> 그, 그니까 말하자면 한국말로 고급 어휘가 없는 사람이 음. 복잡하게 영어로 생각한 걸 한국말로 표현을 하다 보니까 힘이 들어가는 거예요. 음.
0: 음. 네,
4: 이제 그런 부분이 있는데, 어쨌든 이 사람 같은 경우에, 그러니까 저는 그럼, 이 책을 읽으면서 그냥. 본인
0: 정체성은 어떤 게 진짜라고 생각을 하죠? 그니까. 러 그게
4: 없다는 거예요. 음. 내가 가끔씩 상상을 할수 있죠. 내가, 강원도, 슬픈 얘기도 내가 강원도에 계속 있었다면, 네. 내가 서울에 살았다면, 내가 미국의 미션에서 계속 살았다면, 이런 여러 가지 투영된 정체성은 있으나. 지금 2016년에 그 경험을 모두 한 나를 갖다가 어느 나라 사람이다, 어느 집의 아들이다라고 할수 있는 게 전혀 없고, 그것이 지금은 나 내가 좀 특이한 문제지만, 나의 좀 특이한 문제지만, 사실 지금 10대, 잘하고 있는 아이들, 경제와 사회가 완전히 글로벌화된 시대에서 잘하고 있는 아이들, 특히 성공한 아이들이 모두 겪게 될 문제예요. 오. 근데, 물론 이제, 아그타 크리스토프 같은 경우에는 네. 경제적인 어떤, 아니면 저처럼 뭐 학문의 어떤 기회를 쫓아다닌 것은 아니고, 어쨌든 자기 고국이라는 나라가 거의 없어져 버렸죠. 폭격을 맞아가지고 없어져 버리고 그렇죠. 자기가 자라난 삶의 환경이 없어졌는데 그리고 그 당시에는 1차 대전하고 2차 대전 사이에 유럽, 2차 대전하고 현대 사이에 유럽이 엄청나게 빨리 바뀌고 있는 상태에서 뿌리가 없는 상태를 갖다가 굉장히 그냥 감상적으로 잘 표현을 했다고 생각을 하거든요. 근데 제가 생각할 때는 청소년들이 이책 읽으면 괜찮겠다고 생각을 하는 이유가 21세기 중반이 넘어가잖아요. 제가 생각할 때는 뿌리가 없이 사는 법을 모르는 사람은 모두 다 우울증에 빠질 수가 있어. 요
2: 음. 그이는 곧 지금 우리 조단원도 약간 그런 정체성으로 인한 우울감이 가끔. <웃음> 아니요.
4: 얘기예요. 근데 이거는 굉장히 처음으로
2: 감정적인 얘기를 나눈 거라. 어,
4: 거라. 아니 근데 이거는
2: 주목해볼 필요가 있습니다. 이건 굉장히
4: 신기한게 뭐냐면. <웃음> 네. 어, <이건> 굉장히 신기한 <웃음> 이제서야 건 굉장히 어떤 <웃음> 네, 가족처럼,
2: 자문소로,
0: 가족처럼, 가족처럼 가족처럼 하는 거 이제서야.
4: 네. 근데 이거는 이제 어떤 부분이냐면요. 음. 제가 외국에 나가 있을 때는 이 문제가 없습니다. 음. 외국에 나가 있을 때는 누가 보나 한국인이에요.
0: 오히려 아~ 깔끔해요.
1: 근데,
5: 한국
0: 근데 한국에 들어오면 때가... 문제가 생겨. 요 이게 뭐지? 오,
1: 어... 야.
0: 그죠? 러니까 여기도 저기도 속하지 못한 어떤 네. 그 외로움을 본인 스스로 좀 느끼는 거 아니세요? 그런 것도 네. 느끼죠. 그리고 음. 그거를 갖다가
4: 어떤 면에서는 이 아이들이 자신을 때리는 것처럼 음. 계속 음. 어떠, 어, 어떻게 보면 내가 자신을 음. 새로운 언어와 새로운 문화를 갖다가 하나씩 더 더함으로써 더, 어... 더 파편화 시킴으로써 음. 어떤 감정적인 걸 분산시켜버리죠. 렌즈처럼. 그러니까 예를 들어서 어떤 한 가지 관점이 있는 사람은 욕을 먹으면 굉장히 아플 수도 있지만 이 욕을 갖다가 10가지 언어로 분리할 수 있는 사람은 사실 이게 나한테 침입해서 들어올 수가 없습니다. 그러니까 그런 방식으로 해 가지고 이제 벽을 치는 거죠. 음. 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 어, 그래 가지고 나는 이제 코스모폴리스 언제
2: 차한잔 해요?
6: 음. 음. <웃음> 네. 진짜 진심이에요. 네. 누나가 밥 사줄게. 잠깐만 네. 네, 네. 네. 말씀 네. 듣다 보니까 사실 이 <웃음> 책을 읽으면서 거의 대부분 이해 못한 것 같아요. 사실은 그 이야기 저한테 굉장히 어려운 책이었는데 네. 어쨌든 이제 후반부에 정체성 얘기가 나오고 그러니까 어쩌면 이책이 정체성에 대한 책이라는 것을 알았기 때문에 그나마 어 소설을 따라갈 수 있었던 것 같기도 하거든요 근데 제가 좋아하는 생각들이 하나 있는데 어떤 거냐면 인간한테 과연 고유한 정체성이 존재할 수 있느냐는 거죠 개성을 이렇게 음. 존재하는 것이냐 인간은 평생 동안 사실은 정체성 혹은 개성을 탐닉스럽게 개거스럽게 그, 얻으려고 해요. 그걸 네. 영화나 소설이나 또는 뭐 대중문화에서 어떻게든 빌려오기도 하고, 네. 스스로가 어떤 사람으로 끊임없이 규정하고 살지만 사실은 그거는 고유하지 않죠. 지금 작가님 말씀하신 거하고 이어지기도 하는데, 사실은, 예, 그건 다중화로 뿐만 아니고, 개인도 마찬가지예요. 내가 갖고 있는 정체성이 과연 고유한 것인지 알수 없는데, 이 1, 2, 3부에서 얘기하고 있는 그 정체성 문제에 대해서 제가 미시, 그니까 희미하게 이해하고 있는 것은 이런 거죠. 그냥, 어, 우리 어떤 하나의 정체성이 있었어요. 근데 그게 분리가 되었지만 그 다른 정체성일 수 있을 거라고 상상하지만 3부에서 보면 사실 별다를거 없는, 사실 구분할 수 없는 음. 존재들인 거죠. 그럼 결국 제가... 무슨 얘기냐면 음. 우리가 다 그런 거예요. 다른 경험을 한다고 해서 다른 사람이 되지 않는다는 거예요. 결국은 거의 흡사한 심미한 차이만 있는 형태의 어떤 하나의 뭉퉁거리인 존재들일 뿐이라는 거고 음. 어, 그게 사실 1, 2, 3부에서 줄과 이야기하는 정체성의 문제라는 건데 사실은 더 이제 근본적인 질문을 던지면 이제 이게 학창시절에 몰래 읽어야 되 만한 책이잖아요. 정체성에 고민을 하는 시기에 읽어야 되는 책. 그런데 이때는 내 정체성을 <웃음> 찾을 수 있을 거라고 생각하고 고민하고 찾아, 찾고 헤매죠. 맞아요. 하지만 이 책에서 얘기하고 있는 건 제가 해석이 맞다면 네. 사실은 그런 고유한 정체성은 없다는 게 되는 거죠. 못 찾게 되는 거죠. 음. 네. 사실 제가 생각할 때는 이제 감정적으로 와닿는 문학이 제가
4: 이제 한국에서 나와있는 책들 보면 이제 크게 두 가지가 있어요. 그래서 저 이제 제가 분류한 거예요. 그냥 제 취향에 따라서. 근데 네. 한쪽은 뭐냐면 저는 정창민 문학이라고 부르는 게 있어요. 제가. 음. 그러니까 어떤 시골에 대한 목가적 풍경이라든지 가족에 대한 그림금이라든지 이렇게 뭔가 끈끈하게 땅이랑 붙어있는 사람들이 감정적으로 이해할 수 있는 것이 있는데 저는 그게 이해가 안 되기 때문에 그걸 언어적으로 분쇄합니다. 그데 음. 이런 책 같은 건 저는 감정적으로 느껴져요. 노마드 문학이기 때문에. 오.
2: 네. 뭐 알겠습니다. 거친
4: 분류긴 하지만. 네. 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 그러니까 네. 제 나름대로 음. 이제 책을 읽었을 때. 어.
2: 근데 아무튼 이 정말 쉽지 않은 결코 쉽지 않은 네. 책이거든요. 네. 이 존재의 세 가지 거짓말을 이렇게 깊이 있게 오랫동안 저희가 줄거리를 바탕으로 해서 정체성에 대한 얘기까지 뭐 각자 느끼는 방향들을 이렇게 얘기할 수 있는 프로가 유일하지 않나. <웃음> 음,
0: 줄거리가
1: 최철겁니다, 대한민국 최철. 어, 예. 줄거리 살면서 저는 진짜 길립 네. 박수 치고 싶었어요.
0: 군기 아, 예. 네. 팡팡 음. 한번 들어가 야될거아요
2: 군기 팡팡요? 어쩌죠, 어쩌죠. 아니
3: 한중록이 군기 팡팡 있겠습니까?
0: 죄송합니다. 표현이
3: 좀 적응감이 없네요. 막 따러 주세요.
2: 두려워서 책을 막 따러 주세요. 네. 두려워서 책을 막상 이렇게 접하지 못하셨던 분들은 이 비독을 통해서 네. 이 존재의 세 가지 음. 거짓말 조금은 조금 겁을 내려놓고 접할 수 있는 그런 시간이 아니었을까 생각을 해봅니다. 네. 오늘 거의
3: 힐링캠프 같아요.
2: 네. 그래요?
3: 네. 왜요? 네. 조선 분위기가 네. 힐링캠프 같지 않나요?
2: 아, 오늘요? 네. <웃음> 언제 한번 조단원 특집을 해야겠다.
3: 오늘 하면 될것 같아요.
0: 아니 그 진짜 형제들이 하는 것처럼 우리가 다 모여서 우리 조단원한테 사랑해. 너는 괜찮아. 함께 할수 있어. 굉장히 어색합니다.
2: 여기가 모르겠지 아은것 같아요. 바로 밀어내다. 뭐야? 벌써 녹음 시작했어? 아 이거 광고야. 무슨 광고? 아 요즘 독서계 완전 대파란을 일으키고 있는, 응? 그 어마어마한 프로그램 비밀 독서단. 아이고 우리가 진행하는 프로그램은 우리가 광고하는 거야? 아니 사람들이 우리가 책 프로그램 진행한다면 그러 아무도 안 믿을 거아니요 우리라도 나서서 광고해야지. 그래 우리 책 엄청 읽어서 아예 독서 분야 요쪽 더 접수하자. 아니 그건 접수한다고 접수되는 게 아니고.
3: 비밀 독서단 저 이동진도 함께합니다.
2: 오 대박. 오. 매주 화요일 4시 11시에 o t V n 에서확 바뀐 비밀 독서단을 만나보세요. 근데 우리 잘해